0: Starnutie je prirodzený a zákonitý jav. Demografické prognózy uvádzajú, že počty obyvateľstva staršej vekovej kategórie rastú rýchlejšie než ostatná časť populácie. Z pohľadu ľudí v seniorskom veku sa tak do popredia prirodzene dostáva potreba fyzickej a finančnej sebestačnosti, ako aj potreba pocitu užitočnosti, sebavedomia a sociálneho uznania. V tejto súvislosti sa problematika stárnutia a kvality života v seniorskom veku dostáva do zorného úhla takmer v každej spoločnosti. Milí poslucháči, počúvate reláciu studňa múdrosti. Ničím nerušené počúvanie vám želá Marta Galbáčová. O kvalite života seniorov, o možnostiach, ako prežiť život aj v pokročilejšom veku, čo najkrajšie a najzmysloplnejšie, sa dnes budem zhovárať s naším dnešným hostom Petrom Machom, predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Možno pre začiatok by ste nám mohli prezradiť niečo o sebe.
1: Ja som vyštudovaný matematik a informatik a pracoval som najmä v tejto oblasti. Bol som predsedom Štatistického úradu Slovenskej republiky a teraz ako dôchodca sa angažujem predovšetkým v Združení kresťanských seniorov Slovenska. S tým súvisia viaceré funkcie, ktoré zastávam na národnej aj na medzinárodnej úrovni Som členom dvoch rád vlády, a síce rady vlády pre seniorov a rady vlády pre demografický vývoj a rodinu. A som tiež členom Výkonného výboru Európskej únie seniorov. Takže máme ešte stále dosť práce.
0: A okrem toho ste aj predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Predstavte nám toto združenie.
1: Združenie kresťanských seniorov Slovenska je občianské združenie, ktoré vzniklo pred 28 rokmi v roku 1995 a odvtedy pracuje prakticky na celom Slovensku. Naše združenie má 48 teraz aktívnych organizácií po celom Slovensku a máme okrem toho vytvorené také krajské články, ktoré sa volajú územné centra a ja sám som teda predsedom celoslovenskej organizácie, čiže mám tak trochu na starosti alebo pod palcom túto organizáciu po celom Slovensku. Združenie kresťanských seniorov Slovenska rozvíja svoju činnosť predovšetkým v jednotlivých kluboch, a potom máme viacero akcií na celoslovenskej úrovni. Na tej celoslovenskej úrovni sa venujeme najmä koordinácii činnosti. Snažíme sa vyhľadávať príležitosti, získavať pre seniorov rozličné námety, poznatky, projekty. A v samotných kluboch je potom to ťažisko tej činnosti, do ktorých je zapojené naši, sú zapojení naši členovia. Ale k tejto činnosti pozývame samozrejme aj sympatizantov všade tam, kde je na to príležitosť.
0: A kto sú teda vaši členovia? Vieme, že sú to e, dôchodcovia, teda seniory, alebo sú to vyslovene dôchodcovia, alebo ľudia v seniorskom veku a nemusia byť dôchodcovia? Nie,
1: my nemáme tú podmienku, že členom nášho združenia nemusí byť dôchodca, môže to byť aj človek, ktorý má, e, povedzme, že priateľský vzťah k seniorom a... Ale skôr máme opačný problém a sice že dnes je v spoločnosti taká atmosféra, že si ľudia až tak veľmi nechcú priznať, že už som sa stal tým dôchodcom alebo že som sa stal seniorom a teda skôr... E- by som povedal, že je, je taká snaha neprihlásiť ne, ne sa k tomu, lebo vzniká taký pocit, že to už je niekto, kto je zbytočný, kto je na okraj spoločnosti a my práve naopak sa snažíme týchto ľudí pritiahnuť k aktivitám a ponúknuť im nové príležitosti.
0: No aj toto dokazuje e, skutočnosť, že problematika stárnutia staroby sa týka, pričom sa to týka naozaj nás všetkých, no ich prežívanie je u každého človeka iné. Nie každý to vie tak prijať, ako by mal. A nie každý ju vie prežiť práve túto starobu kvalitne a dôstojne. A možno práve v tomto pomáha aj vaše združenie. Poďme sa teda pozrieť na to, čomu sa e, venujete, aj keď ste to tak stručne už trošku načrtli. Aké sú hlavné piliere vašej e, vašej aktivity?
1: Ja by som povedal, že keď chceme približiť tie základné piliere, na ktorých sa rozvíja naša činnosť, tak keďže sme združenie kresťanských seniorov, tak pre nás je dôležitý taký ten kresťanský pilier, v rámci ktorého organizujeme rozličné púte, podujatia, akcie. Potom druhý taký dôležitý pilier, ktorému prikladáme pozornosť, je vzdelávanie seniorov alebo vyhľadávanie možností, aby sme seniorom sprostredkovali ďalšie nové poznatky. A potom samozrejme v rámci tých spoločenstiev, ktoré vznikajú, pestujeme turistiku, rozvíjame športové podujatia, kultúru. Čiže je tam tá snaha o to, aby sme tých pre seniorov dokázali sprostredkovať zaujímavý program.
0: Ktoré aktivity náboženského charakteru organizujete najčastejšie?
1: My máme jedne, aktivity, ktoré sa organizujú priamo v kluboch. Tamto súvisí s tým, že mnohé naše kluby sú súčasťou farských spoločenstiev a teda rozvíjajú aktivity týkajúce sa tej konkrétnej farnosti alebo týkajúce sa činnosti, ktoré v tej farnosti prebiehajú. Mnohé kluby sa napríklad zapojili do procesov súvisiacich so synodou. Uskutočňovali sa v nich tie synodálne stretnutia a besedy. Robíme takisto lekciodivina, stretnutia nad Svetým písmom. No a potom takými akciami, ktoré prinášajú aj poviem, že trochu pohybu sú púte a to častejšie Púte už tak, že nie pešie, ako chodia mládežníci, že s ruksakom na chrbte a s krížom v rukách, ale my tie púte zväčša absolvujeme autobusmi, ale tešíme sa rovnako na ten duchovný zážitok, ktorý púte prinášajú takto. Naše kluby zorganizovali desiatky púti, nie len na Slovensku, ale tie, ktoré majú napríklad bližšie pohrančie, tak putovali aj do Polska, alebo do Čech a na Moravu. A máme štyri také veľké, kedy sme hovorili, že celoslovenské púte, dneska skromnejšie ich nazývame regionálnymi púťami, lebo žiaľ COVID zasiahol aj do tých našich spoločenstiev a do zvykov a preto niektoré tie akcie dnes nemajú až taký veľký charakter, teda taký rozsiahly charakter. Ale máme teda tie štyri tradičné púte, ktoré sa vždycky začínajú na starých horách, potom pokračujú novšou púťou na skálku, pokračujeme púťou do levoče a každoročne vyvrcholením takej tej pútnickej sezóny je púť do šaštína, ktorú sme tento rok mali práve včera.
0: A ktorá z týchto púťí je pre vás taká naj alebo srdcu najbližšia?
1: No tak pre mňa osobne je srdcu najbližšia púť do šaštína, lebo je to národná svetiňa, do ktorej putujú seniory a tam vždy sme to naše putovanie celého roka uzatvorili aj takou nejakou menšou bilanciou. Ale druhá taká, ktorá mi osobitne prirastla k srdcu, je púť na skálku, ktorá má zatiaľ iba trojročnú históriu, ale vznikla práve v čase, kedy už ja som bol predsedom a bol som tak trochu pritom, keď táto myšlienka vznikala a veľmi sa tešíme z toho, že sa nám táto púť už tri roky po sebe darí. Treba poďakovať otcovi biskupovi Beňovi, ktorý je vždycky hlavným celebrantom a venuje sa pútnikom prakticky celý deň. A druhú vec, ktorú chcem v tejto súvislosti spomenúť, že táto púť má od svojho začiatku medzinárodný charakter, lebo naši kolegovia z Moravy, konkrétne z organizácie českých seniorov zo Zlína, prišli hneď na prvú púť a tohto roku sme mali dokonca možnosť na nej privítať aj predsedničku celočeskej organizácie seniorov, pani poslankyňu parlamentu Českej republiky, Ninu Novákovú.
0: Predpokladám, že o tieto púte je veľký záujem aj zo strany seniorov, ale predsa, keby ste tak mali zmapovať tie jednotlivé púte, ja sa veľmi teším, že ste spomínali teraz tú skalku. Pre mňa osobne je to veľká túžba ísť aj na púť a vôbec na to miesto. Mám veľmi blízky vzťah vôbec k histórii tohto pútnického miesta. Ktorá z týchto pútnických miest a ktoré z týchto pútnických miest je podľa vás také najnavštevovanejšie práve seniormi?
1: No, ja si myslím, že pokiaľ ide o e, návštevnosť zo so strany seniorov, zrejme je to šaštín, kde mm-hmm. je najväčšia účasť pretože v Levoči sme mali veľkú tradíciu týchto púti našich seniorských a tá sa prerušila tým, že tam vznikli akési organizačné nezhody v rámci seniorov, lebo žiaľ aj seniory majú medzi sebou nejaké nezhody. A teda tá púť, ktorú organizuje teraz naše združenie, už patrí skôr k tým menším, ktorá spočíta účastníkov v stovkách a nie v tisícoch.
0: Mm-hmm. Aké iné ešte aktivity poriadate, lebo toto sa dá nazvať, že je to aj taká, taká aktivita turistická, aj, lebo tak musia aj športová. Aké ešte iné organizujete v tejto súvislosti?
1: Myslíte z náboženskej áno, oblasti? Áno, áno, áno. Tak to, čo som spomínal, že sú to najmä tie stretnutia typu lekcia divina, ktoré v takých menších krúžkoch sa čítava sveté písmo a potom sa diskutuje niekedy s pomocou tých dopredu pripravených brožúrok alebo aj pomocou vlastnej, vlastných námetov, že sa diskutuje, rozoberá sa to čítanie príslušnej nedele. Je to také aj spojené s formou agapé, čiže prispieva to k tomu, aby sa to spoločenstvo spájalo. A je to práve jeden z takých tých benefitov toho združenia, lebo pre seniorov najhoršie, čo môže byť, je osamelosť. Uh-huh. A práve my sa snažíme, aj keď organizujeme tieto stretnutia, tak si všimnúť, že či nemáme napríklad v tom kostole nieko, kto tak osamelo sám sedí a pozvať ho medzi nás, že príď... E- Nemusíš sa na začiatok ani aktívne zapájať, ale poď k nám, príď, vypís si s nami kávu spoločne, alebo sa porozprávame a pomodlíme spolu. A to je teda tá príležitosť k tomu, aby ten človek dostal možnosť zapojiť sa do nejakého spoločenstva a nezostal sám.
0: Niekde som čítala, že starnutia staroba sú si takým odzrkadlením spôsobu života v strednom alebo produktívnom veku súhlasíte s tým?
1: To záleží možno prípad od prípadu. Ja by som si teraz netrúfal to štatisticky posudzovať, ale poznáme aj takéto prípady, že človek, ktorý bol aktívny, tak v podstate zostáva ním aj keď starne, ale poznáme žiaľ aj opačné prípady, že keď to prerušenie kontaktu napríklad s pracovným kolektívom ho odsunie celkom na okraj. Mhm. A ak nedokáže nájsť si iný kolektív, do ktorého by sa zapojil, lebo sú zase niektoré pracoviská, ktoré tých seniorov zapájajú až do smrti. Mhm. Že majú tú príležitosť v podstate zostať v tom kontakte, ale sú také pracoviská, kde sa proste napríklad menia častejšie tie kolektívy a pre nich už je dôchodca, niekto na koho zabudli. Mhm.
0: Čo je podľa vás dôležité pre starobu?
1: Tak ja si myslím, že predovšetkým zostať aktívny.
0: Mm-hmm.
1: Nezostať, sedieť doma, zavrieť sa a uzatvárať sa do, do nejakých svojich problémov. A práve pred troma rokmi svätý otec František ako taký, také povzbudenie po pandémii alebo počas pandémie zaviedol osobitný sviatok pre seniorov a síce Svetový deň starých rodičov a seniorov. A k tomuto sviatku každoročne napíše krásne posolstvo, v ktorom vždy pouzbudzuje seniorov k tomu, aby aj v ťažkostiach a v problémoch zostávali aktívni, aby sa dokázali spojiť napríklad s mladými cez generácie, aby sa nevzdávali, aby vedeli, že ten, ten ich život má zmysel aj vtedy, keď sú povedzme, v nejakých bolestiach, ťažkostiach a že stále má zmysel sa usilovať o to, byť aktívny, poviem. Každý svojim spôsobom, ako môže.
0: Áno a je prirodzené, že túžba niekam patriť alebo aspoň mať pocit spolupatričnosti sú aj v tomto kontexte veľmi dôležité. Lebo človek je spoločenský tvor, závislý od spoločnosti, závislý od druhých. To znamená, že nemal by žiť izolovanie. Ale čo v situácii, keď z nejakého dôvodu, povedzme, lebo ste spomínali, že oslovujete osamelých ľudí, ktorých možno, že v kostole zbadáte, že osamelos sedia. Ja si myslím, že je veľa takých ľudí. Čo by mali, povedzme, robiť ostatní, ktorí, dobre, vy to viete v té vaš- vašom združení, ale mali by si všímať alebo kto by si mal všímať takýchto ľudí, aby im podal pomocnú ruku?
1: No ja si myslím, že je to úloha tak trochu aj samozpráv a Tu v Bratislave som zaznamenal také iniciatívy, ktoré sa snažia práve vyhľadávať týchto ľudí a vyhľadávať ich v podstate preto, aby sa oni nedostali na ten okraj spoločnosti, ale aby skôr než by vznikla nejaká kritická alebo krízová situácia, tak aby už... Mali nejaký, nejaký spôsob, ako sa spojiť s niekým, ako byť proste súčasťou nejakého, nejakej komunity. si dávno to bolo tak, že predsa každý ten občan v nejakej menšej obci, v dedine, že sme o ňom vedeli, že niekam patril. Povedzme, ja si myslím, že dnes to na vidieku, tak stále funguje. Tu v tých väčších mestách ten pocit odsudzenosti je významne väčší a práve tam je ten priestor pre mnohé ďalšie organizácie.
0: Množstvo výskumov ukázalo, že starší ľudia, ktorí žijú aktívnejšie v porovnaní so svojimi rovesníkmi, pocitujú vyššiu osobnú pohodu a životnú spokojnosť. Aktívny život im navyše prináša aj lepšie mentálne, fyzické a kognitívne zdravie. Žijeme však v modernej dobe, kde digitálny pokrok je nesmierne rýchly a niekedy s ním majú problém kráčať aj tí mladší. Ako je to teda so seniormi? Viem, že vy sa venujete aj vzdelávaniu, teda vzdelávacím aktivitám. Skúste nám ich priblížiť.
1: No, ak by som mohol začať rozprávať o vzdelávaní, tak najprv začnem dve také témy, ktoré sa opakujú vlastne pre seniorov ústavične. A to je otázka zdravia a bezpečnosti. To sú také evergreeny, ktoré, o ktorých treba so seniormi hovoriť vlastne opakovane. Takže v našich kluboch máme veľa takých stretnutí, kde sa práve hovorí o zdravej výžive, o tom, ako postupovať v rozličných zdravotných problémoch. A potom máme aj v spolupráci s políciou viacero vzdelávacích aktivít, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti. Pretože Pre seniorov je to mimoriadne dôležité a žiaľ, treba to opakovať ustavične a zdôrazňujeme, dá sa povedať, že tie isté zásady, ale napriek tomu sa ustavične vyskytujú prípady, kedy sú seniori oklamaní o obraty, o to, o hento a práve, že tie scenáre sa niektoré opakujú a niektoré dokonca vylepšujú. Čiže to sú dve také témy, ktoré sú sa v tom vzdelávaní, ktoré seniorom ponúkame, opakujú prakticky stále. Ale k týmto pribúdajú teraz aj nové, a to je práve to, o čom ste hovorili, že dnes žijeme digitálnu éru a teda na, aj na seniorov sa e, valí, prichádza proste tá hromada požiadaviek, ktoré často sa dajú zvládnuť len s určitým vypetím. Ja poviem len jeden príklad, s ktorým boli seniori konfrontovaní počas covid keď zrazu bolo treba sa zaregistrovať na očkovanie a jediná možnosť, ako sa bolo možné zaočkova- za- zaregistrovať, bola použiť informačnú technológiu. Čiže každý, kto to neovládal, tak vlastne ohrozoval sám seba a bolo teda treba hľadať, že ako s tým. V tomto prípade sa to nejakým spôsobom podarilo vyriešiť. Ja si myslím, že treba hľadať systémové riešenia pre, to, pre seniorov. A chcem napríklad pochváliť štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý pri sčítaní obyvateľov takisto určil tú podmienku, že sčítavať sa musí každý elektronicky, ale súčasne poskytol možnosť, že kto nemôže alebo nevie sa sčítať, má k dispozícii možnosť zavolať si zčítacieho asistenta a ten mu túto jeho digitálnu potrebu dokázal uspokojiť. Takže to je prvá vec, ktorú by som chcel k tejto digitálnej problematike povedať, že teda je treba myslieť vždy aj na tých, ktorí to nebudú vedieť zvládnuť a a bojovať o to, aby bola možnosť vždy aby sa nestali seniory z, digi- z dôvodov digitálnych nezručností občanmi druhej kategórie. No a práve to, aby sa, seniory, aby sa k ním dostalo čo najviac tých poznatkov, na to dnes existujú mnohé iniciatívy z európskej úrovne a aj tu na Slovensku sa rozvíja viacero projektov. Jedného takého projektu som ja dokonca ambasádorom a to je projekt, ktorý organizuje digitálna koalícia a jeho cieľom je vlastne zapojiť čo najviac seniorov do vzdelávania, poskytnúť im možnosť, aby otestovali svoje digitálne zručnosti. Máme na to takú webovú stránku, ktorá sa volá, že digitálny klub.sk. A v tomto digitálnom klube potom na základe toho otestovania sa možno si vybrať ďalšie možnosti vzdelávania, ktoré e, umožňujú, aby tí seniori držali krok s dobou.
0: No dobre, ja teraz položím takú trošku možno záľudnú otázku. Hovoríte o digitálnej nezručnosti, ktorú sa snažíte nejakým spôsobom pokoriť, že aby teda tí seniory sa stali digitálne zručnejšími. Ale ako je to potom s tými jednotlivými digitálnymi prostriedkami počítače, tablety a tak ďalej? Majú ich seniory?
1: No, boli by ste prekvapení, ale dnes napríklad veľká väčšina seniorov vlastní napríklad múdre telefóny, smartfóny, čo je vlastne aj integrovaný malý počítač. Takže práve to, že keď im deti alebo vnúci obstarajú takýto prostriedok komunikácie, tak by bolo výhodné, keby ho dokázali aj využiť nielen na to, na čo ho používali predtým, že na telefonovanie a posielanie SMSiek, možno ešte na videohovory, ale my vieme v rámci tých kurzov napríklad naučiť to, ako si prostredníctvom tohto smartfónu môžu kúpiť cestovný lístok, ako sa môžu dozvedieť program, kín, televízie, objednať sa k lekárovi.
0: Ako takéto vzdelávanie prebieha?
1: To vzdelávanie základnou formou sú e, interné kurzy. To sú také krúžky, povedzme, od 5 do 10 ľudí. Máme... Mnohé miesta, napríklad také typickými miestami sú napríklad knižnice, v ktorých sa uskutočne tu v staromestskej knižnici v Bratislave beží celý rad kurzov, ale takisto sme robili tu v Bratislave, v Dúbravke v našom seniorskom centre. Čiže je to stretnutie, kde prídu seniory osobne a lektory, ktorí sú na to špeciálne pripravovaní, lebo Viete, my musíme už reflektovať to, že seniorov nie je možné učiť takým istým spôsobom, ako učím napríklad 15-ročných mládencov, ktorí sú často rýchlejší než ten ich učiteľ. Takže e, naši lektory majú schopnosť, trpezlivosť a zručnosť tých seniorov počúvať a postupne ich viesť krok za krokom k tomu, aby sa mohli tešiť z výsledku, že sa zdokonalia v nejakej znalosti. No a potom budujeme aj takú platformu, na ktorej bude možné sa vzdelávať online. To znamená, že ja si sadnem doma na gauči, nájdem si, nalistujem si ten príslušný kurz a postupne, tak ako mi vyhovuje moje tempo, tak sa budem obrázok za obrázkom, obrazovku za obrazovkou posúvať ďalej a dúfať že to celé zvládnem a na konci sa otestujem, nakoľko som to zvládol.
0: Aby toto všetko mohlo prebehnúť, tak to predpokladá už určitú skúsenosť. Dobre, tak tí bratislavčania, povedzme, ako ste spomínali, majú možnosť sa zúčastniť na rôznych interných kurzoch, ale čo napríklad e, seniori žijúci niekde úplne inde, ďaleko od Bratislavy. Je možnosť takéto kurzy absolvovať aj v iných mestách?
1: Áno, digitálna... Koalícia organizuje tieto kurzy po celom Slovensku a je pravda to, čo ste povedali, že so vzdialenosťou od Bratislavy digitálna zručnosť mierne klesá. Čiže aj to si uvedomujeme a tomu samozrejme treba prispôsobiť aj úroveň tých lektorov a treba napríklad buď väčšie úsilie alebo absolvovať viac hodín, aby sme tie poznatky dokázali posunúť k seniorom aj do poslednej dediny na východnom Slovensku.
0: A ako sa teda nejaký senior, ktorý býva niekde v nejak, na nejakej dedine alebo v obci vzdialenej od Bratislavy, dozvie, že existuje takýto kurz možno aj niekde v blízkosti jeho bydliska?
1: My sme... E- aj naše združenie je jedným z partnerov tohto projektu a rozoslali sme viac než 5000 letáčikov do našich organizácií. A ten letáčik obsahuje veľmi jednoduchý návod, ktorý vlastne navedie každého toho záujemcu práve na tú webovú stránku digitálne kurzy pod KSK. A tam už je potom možno sa zaregistrovať a každý, kto sa zaregistruje, ten dostane chcem povedať, že feedback, ale správne je, že spätnú väzbu a teda ponuku, že kde najbližšie k miestu svojho bydliska sa dá napríklad interne vzdelávať. Ja si teraz spomínam, že v Prešove je rovnako agilná knižnica v Poprade, čiže není to tak, že na východe nie je nič. No Aspoň ja nemyslím, len východ, ale možno, že... Aj na východe.
0: A kde ešte, povedzme, inde, ak viete?
1: No tak je to, po, po celom Slovensku viem, že vnit... ja som osobne bol napríklad v Nitrianskej knižnici, uh-huh. kde sme takúto akciu organizovali o Trenčine, ani nehovorím, lebo v Trenčine tam je tých možností veľa a veľa, lebo tam máme veľmi aktívny klub. A potom e, napríklad bol som v Lohovci, spomínam si v Partizánskom, čiže je tých príležitostí naozaj veľa.
0: A je záujem o tieto kurzy?
1: Ja si myslím, že je záujem, aj keď on mierne poklesol po tom, že rozbehol sa taký projekt, v rámci ktorého sa seniorom mali rozdávať tablety. Mm-hmm. Ale ten projekt zatiaľ zostal len v pilotnej fáze a seniori teraz mnohí a máme signály, že najmä na východnom Slovensku, čakajú fakticky na to, že kedy sa tento projekt obnoví, že teda kedy prídu aj tie tablety, lebo my v tom našom projekte digitálnej koalície ponúkame predovšetkým poznatky. Mm-hmm. A Takže to čakanie na tie tablety si možno napríklad spríjemniť tým, že získam k tomu ešte poznatky, ktoré mi umožnia s tým tabletom pracovať ešte efektívnejšie.
0: No ale keď nemám ten tablet a neviem, tak len teoreticky to prijímať, keď sa vžijem do tej pozície toho seniora, nemusí to byť až také jednoduché. Možno by sa naozaj mali tie tablety už nejakým spôsobom tým seniorom naozaj doručiť.
1: No už p- myslím si, že už je to na spadnutie. Ale ako som už hovoril, tak on vlastne taký menší tablet v podobe toho smartfónu má. treba sa len naučiť ho využívať.
0: Mm-hmm, áno. A ste spomínali, že ste boli, aj ste sa osobne zúčastnili na niektorých týchto kurzoch, lebo ste ambasádorom v podstate tohto vzdelávania. Aké vekové kategórie sú tam najčastejšie? Alebo teda zaznamenali ste niekde aj nejakú vyššiu vekovú kategóriu?
1: Mali sme ojedinele 80-níkov a starších, ale skôr by som povedal tak, že zhruba do tých 80 rokov je ten záujem intenzívny. A súvisí to často aj s tým, že tí ľudia, ktorí práve skončili ten svoj pracovný vek, tú pracovnú mm. aktivitu, čiže povedzme okolo tej 65-ky, sa k tej 70-ke, tak časť z nich má... Naopak taký pocit, že už toho majú dosť, aby chceli teraz z toho digitálneho sveta vystúpiť, v ktorom pracovali celý čas, ale ono ich to za chvíľočku dobehne, takže potom zistia, že lepšie je nestratiť tú kontinuitu a potom tí sedemdesiatnici na to veľmi rýchlo prichádzajú, že sa im to oplatí a najmä napríklad, keď chcú komunikovať s deťmi a s vnúčatami, ktoré sú dnes roztratené po celom svete.
0: Hmm. A toto je veľmi dôležité, práve aj z tohto dôvodu. E, venujete sa však aj inej problematike. Toto bolo v podstate viac menej ako IT, informačné technológie, aby sme to teda preložili do takej zrozumiteľnejšej reči. Ako je to s finančnou gramotnosťou? Lebo toto je tiež dosť veľký problém. My často hovoríme o tom, že deti sa majú zdelávať v oblasti finančnej gramotnosti, ale... Myslím si, že aj práve táto digitalizácia je, teda poskytuje mnohé nástrahy aj seniorom.
1: Áno, je to presne tak. A my sme koncom minulého roku začali v spolupráci s Národnou bankou Slovenska aj spolu s ďalšími seniorskými organizáciami. Sme vstúpili do projektu, ktorý má Národná banka Slovenska a volá sa 5 peňazí. A v rámci tohto projektu, pokiaľ ide o seniorov, tak organizuje Národná banka vzdelávanie pre tzv. ambasádorov. Čiže Národná banka si nedáva za cieľ stretnúť sa so všetkými seniormi a ich vzdelávať, ale dohodli sme sa na tom, že vyberieme skupinku ľudí, ktorí sa bližšie zoznámia so všetkými týmito problémami, ktoré v tejto oblasti sú a stanú sa tak, takými vysvetľovačmi, alebo ako sa teraz honosne hovorí ambasádormi, tohto projektu. A my sme dnes už tento projekt v dvoch krajoch, a síce v Trenávskom, v Trenčanskom a v Nitrianskom kraji sme ho už ukončili. Máme dnes už zhruba 30 seniorov, ktorí sú vzdelaní v tejto oblasti a sú pre tých svojich kolegov, vrstevníkov, takými najlepšími poslami toho, čo by vlastne bolo treba o tej finančnej gramotnosti vedieť. Lebo viete, niekedy je to príliš teoretické vysvetľovať to v televízii alebo aj nejakou inou formou letákov alebo tak. Ale ten živý človek, ktorý má o tom hĺbšie vedomosti, je pre toho seniora takým dobrým zdrojom informácií. A práve to je jedna z tej tých ciest, ako sa treba zvyhnúť tým rozličným falošným správam, hoaxom a tak ďalej, čo je ďalšia vec, mm-hmm. s ktorou musíme veľmi bojovať. A seniory, žiaľ, sú na to náchylní, lebo sú ešte zo svojej mladosti zvyknutí, že keď si niečo niekde prečítajú, tak to takže pravda. to už je pravda, ak nie rovno písmo sveté. Aha, no. Ale v písme svetom to nie je napísané.
0: Tomu sa budeme venovať týmto hoxom, toto je tiež veľmi dôležité, hlavne pre všetkých ľudí a pre seniorov obzvlášť. Ale vráťme sa k tým financiám, teda k tej finančnej gramotnosti. Kde vnímate vy tie najväčšie problémy, ktoré by mali byť nejakým spôsobom riešené práve prostredníctvom tohto vzdelávania?
1: No, my začíname toto vzdelávanie tým, že sa snažíme seniorom ukázať, ako sa nereď oklamať. Napríklad to je taká prvá zručnosť, ktorú treba získať, že ako si porovnávať napríklad ponuky. Ďalšia vec je potom nenechať sa nalákať na rozličné akciové ponuky, ktoré často vychádzajú tak, že je to možno drahšie, než je ten pôvodný výrobok. Potom Je cieľom naučiť seniorov ako rozvážne zostavovať rodinný rozpočet napríklad a neísť treba do zbytočného zadlžovania sa, lebo to najmä pre seniorov je často potom záväzok, ktorý sa ťažko plní, keďže nemá možnosť napríklad zvýšiť si príjmy tak ako mladší ľudia, ktorí keď si e, prekročia ten svoj ro, rodinný rozpočet, tak hľadajú možnosť, ako si privyrobiť. Takže tie možnosti privyrábania pre seniorov sú obmedzenejšie. Čiže to sú také tie základné veci, ktoré sa snažíme v tej e, finančnej gramotnosti ich naučiť a ich teda viesť k tomu, aby s tými peniazmi zaobchádzali tak, aby, aby s nimi bezpečne zaobchádzali.
0: A nejakým spôsobom dostávate nejakú spätnú väzbu respektíve od samotných seniorov, že v čom majú problém, čo by potrebovali vedieť a potrebujú pomoc?
1: No ten práve ten systém tých ambasádorov sme vyvinuli tak, že oni... Majú potom priamy kontakt s Národnou bankou, čiže môžu sa, pokiaľ sa stretnú v praxi s problémami, ktoré nevedia sami vyriešiť, tak majú kontaktný bod, vedia sa opýtať tam, aby vedeli zasvetenie vysvetliť ľuďom, že ako napríklad riešiť nejaký problém, ktorý no, skúsme sa skúsme
0: nejako tak konkrétne, že teraz ako príde, a neviem, nejaký senior má nejaký problém, ste spomínali pred chvíľou, že že môže to byť niečo ako naložiť s peniazmi a ako, ako sa on dostane k tomu ambasádorovi, teda k tomu človeku, ktorý mu naozaj bude vedieť relevantne poradiť, aby sa nenaletelo na niečo. Lebo povedzme, nechcem teraz hovoriť, ale pôjde povedzme do nejakej inštitúcie, kde mu budú ponúkať nejakú pôžičku alebo niečo také, tak tým majú záujem, aby tú pôžičku poskytli. Tým pádom ten senior si povie, no tak my tu pekne rozprávajú, aké mám z toho výhody, ale on v skutočnosti nedokáže možno posúdiť, aké môžu byť dôsledky tohto konania. Tak ak on vlastne príde k tomu presne relevantnému ambasádorovi, ktorý mu povie áno, tak toto nerobte alebo toto, ak chcete urobiť, tak to urobte takto a podobne.
1: No, máme ich v našich kluboch. To znamená, že to je znova tak, že v tých komunitách chceme, aby sa rozšírilo to povedomie. A to povedomie je o tom, že toto je ten kompetentný človek, ktorému sa treba smerovať vtedy, keď niečomu nerozumiem. Tak ako máme povedzme aj nejakých IT guru. Že keď neviem, robili sme teraz cez leto takú akciu v medickej zahrade že kto má nejaký problém s, so smartfónom, tak boli, v stred, boli stredy, ktoré tam sa dalo v, v určenú hodinu prísť a konzultovať. Čiže to, to boli guru aj a teraz tí finanční guru, tí sú medzi ľuďmi takže že ti nemajú vypísané hodiny, lebo počítame, že zase tie problémy nebudú tak často. Ale dôležité je teda, aby v tej komunite, to, to je... Jedna z prvých úloh vlastne toho ambasádora sa zviditeľniť, lebo oni mali spočiatku taký strach, že budeme od nich chcieť, aby niekde chodili prednášať alebo tak. A to zase už si na to netrúfali, ale to, aby boli vlastne k dispozícii ľuďom a vedeli komunikovať, pokiaľ ide o tie problémy, ktoré sa u nich objavia.
0: Seniory sú ale aj značne takí, by som povedala, dôverčiví. Stačí, že niekto tak hodne vyzerá a už mu v momente aj veria. Tak môžu niekedy aj naletieť, keď už použijem toto slovo. Možno by naozaj trebalo apelovať týmto aj na, na mladšiu generáciu, ktorá má takýchto seniorov v rodine, aby ich mohli nejakým spôsobom práve na týchto ambasádorov nejakým spôsobom usmerniť?
1: No, to je e, určite jedna z tých vecí, že my sa snažíme, však aj ten projekt peňazí ide od e, st, žiakov pomaly základných škôl, čiže tá, e, po, to finančné, povedomie finančnej gramotnosti sa snaží Národná banka budovať vlastne po celej tej vekovej osy, ale my skôr e, kladieme dôraz na to, že aby našiel si on dôveryhodného partnera seniora, že my chceme mm-hmm. vybudovať tých partnerov medzi seniormi, lebo samozrejme, že deti, zase niektorí seniory majú proste s, deťo, so svojimi deťmi nemajú práve vždy najlepší vzťah a teda to tak, ty sa mi do toho nebudeš starať. Mm-hmm. Takže, ale kamarát s ktorým sa stretávam, tak ten je pre ňo dôležitejší a práve To to je to, že aby tam vybudovala sa tá dôvera, ale dôvera založená na akomsi poznaní, na nejakej skúsenosti nie je dôvera z toho, že tento pán dobre vyzerá, tak tomu budeme veriť.
0: Áno, rozumiem tomu, že ten záujem o IT technológie už aj z takého dôvodu, ako ste spomínali, že povedzme majú niekde v nejakých vzdialených mestách vnúkov, detí a treba sa môžu dorozumievať, zhovárať sa, treba cez Skype a iné, iné takéto sociálne siete. Ale je záujem zo strany seniorov aj o vzdelávaní v oblasti finančnej grabotnosti?
1: My sme v tých, e, pre to, tie pozície ambasádorov e, získali e, dokonca, bol, miestami bol aj väčší záujem. A to znamená, že my ne, neponúkame to ako keby všetkým ľuďom, ale dokázali sme naplniť tú vzorku, o ktorej si myslíme, že by mohla vytvoriť tú sieť. To znamená, že určite v, takom v všeobecnosti, v spoločnosti medzi seniormi nie každý je tejto problematike naklonený, ale to, koľko sme potrebovali, aby sme saturovali tú sieť, sme dokázali nájsť. Tam medzi tými seniormi dokonca viacerí sa aktívne hlásili, že aj my by sme mali o to záujem, lebo to sú povedzme ľudia, ktorí sa tomu niekedy v niektorej etape svojho života venovali. A teraz zrazu... Pocitia takú vysvú, že však ešte by sme mohli nejakým spôsobom prispieť. Mm-hmm. To je, jak svätý Otec František nám napísal, že aj v Starove budú prinášať ovocie.
0: Pán Mach, vy ste, naozaj máte veľmi, veľmi e, bohatú náplň vášho združenia a viem, že patrí tam aj turistika. Skúsme našim poslucháčom priblížiť aj tieto vaše aktivity.
1: Ďakujem, jedna z takých činností, ktorá je pre seniorov pomerne ľahko dostupná a dá sa realizovať skoro vždy a skoro všade je turistika. V našom združení je to jedna z veľmi populárnych činností. Máme viacero takých turistických klubov, ktoré dokonca aj každý týždeň sa stretávajú a navštevujú okolie. Napríklad v Trenčíne vedie taký klub, alebo viedol pán profesor Filin, ktorý už to teraz odovzdáva mladším. A tu v Bratislave sa musím pochváliť, že som sám vedúcim jedného takéhoto turistického krúžku, ktorý už v 8 rok brázdi karpatské vrcholy. A začali sme teraz už 306. výletom, na ktorý sa chystáme práve zajtra. No a je to naozaj veľmi dobrá príležitosť vytvoriť aj spoločenstvo, aj spoznávať okolie. Napríklad my chodíme najmä do okolia Bratislavy, ale vyberíme sa kľudne aj na Záruby, alebo k okoliu Smoleníc a takto trenčianski turisti alebo turisti z Stredného Slovenska občas prídu aj na návštevu sem do Bratislavy. Čiže je to veľmi dobrá vec a odporúčam to každému, kto môže, to je zdravý pohyb, ktorý je ešte spojený aj s tým príjemným kolektívom, poskytuje turistom a seniorom teda tú príležitosť na povznesenie ducha.
0: Tak mi nedá sa opýtať, ako vášnivého turistu, čo je konkrétne pre vás, ktoré miesto je pre vás to najobľúbenejšie, kam chodíte najradšej?
1: No tak pre mňa najkrajší končiar v Karpatoch sa volá Vysoká, je to Nádherný vrch z ktorého je, je to druhý najvyšší vrch v Malých Karpatoch a je odtiaľ nádherný výhľad do celého okolia. A tento rok som sa spustil spoznávať oboru Biela skala, čo bol priestor, ktorý bol dlho turistom zakázaný, ale teraz už je do ňoho voľný vstup. A teda mimo značkovaných chodníkov, lebo tie tam nie sú, tak odtiaľ sú znova nádherné pohľady a krásne lesné lúky, potoky, Čiže je to mnoho radosti a adrenalínu tam možno načerpať aj do, e, bežného, do bežných starostí.
0: Sú miesta, kde chodíte opakovane, alebo sú miesta, kde ešte ste neboli a aj máte to teda v pláne, že ešte tam chcete ísť?
1: Sú aj také, aj také. Napríklad Bielý kríž nad e, Bratislavou je miesto, kde sa aspoň raz do mesiaca zastavíme. A č- Minule sme boli práve v rámci tejto obory na vrchole, ktorý sa volá Jelenec a tam všetci účastníci toho výletu mimo mojej maličkosti tam boli prvý raz. Ja som tam už bol, aby som si trúfol ich tam zaviesť.
0: Takže najprv ste sa išli podrieť, čo, čo tam bude zaujímavé, aká náročná je cesta a podobne. Sú niektoré tieto turistické chodníky aj veľmi náročné?
1: Áno, najdú sa aj náročnejšie a ja vždycky, keď pozývam turistov na vychádzku, tak aj napíšem stupeň náročnosti, lebo od prechádzky, keď sa zoberete napríklad v Bratislave z Čunová do Rusoviec, tak to je prechádzka, ktorú možno zvládnuť aj ľudia, ktorí majú obmedzenie pohybu. A povedzme, vyliesť práve na tú vysokú je už pomerne náročná vec, lebo tam je 500-metrové stúpanie.
0: Mm-hmm. A- kde ste ešte neboli a túžite tam ísť?
1: No, tu máme ešte v tej obore niektoré miesta, inak v Karpatoch už som bol všade, ale v obore ešte sa najdu také miesta, na ktoré ešte musím si nájsť čas.
0: A kde ste boli najďalej a najvyššie?
1: No, najvyššie som bol vo Vysokých Tatrách, ale do Vysokých Tatier už teraz nechodievam, pretože e, je to trošku ďaleko. Ale v Lani sme boli v, s dcerou v Alpách a tam sme teda nedaleko nejakú trojtisícovku zdolali. Ale treba povedať, že do polovice cesty nás vyviezli lanovky. <laughs>
0: No, turistika je nepochybne asi niečo také, alebo je to činnosť, ktorú väčšina dôchodcov, ktorým zdravotný stav dovoluje, asi najradšej pestujú a je to naozaj aj zdraviu veľmi prospešné. A ešte na vaše združenie, keďže sa nám už čas pomaly chýli a chceme to ešte veľmi veľa toho povedať, vydávate aj časopis, myslím, že sa volá Generácie,
1: Áno, je to veľmi zaujímavý časopis, vychádza už 12. ročník a všetky čísla tohto časopisu máme už od minulého roku k dispozícii na našej webovej stránke. Takže kto chce si pozrieť elektronicky, nášu činnosť za posledných 12 rokov, lebo to je taká malá kronika, že čo všetko sme za ten čas urobili, tak stačí, keď zajde na webovú stránku nášho združenia, ktorá sa volá, že seniorizk.sk
0: Zopakujme to ešte. Čiže
1: seniorizk.sk To ZKS je, že Združenie kresťanských seniorov. Čiže seniori, to je pomerne ľahko pamätateľné a za tým ešte ZOKS.
0: Mhm. No a teraz, keď nás poslucháči počúvajú, tak iste si hovoria, že ako dobré je možno tým bratislavským seniorom, pretože tam majú takéto možné všelijaké aktivity. A chceli by sme to aj my. Chceli by sme aj my mať takýto plnohodnotný život, takýto aktívny život. E- Skúste poradiť našim poslucháčom, pokiaľ vás ešte nepoznajú, ako by sa vedeli dostať do vášho do združenia a čo musia preto urobiť, kam ísť, aby sa mohli stať jeho súčasťou.
1: My máme na 50. miestach na Slovensku kluby, čiže tam stačí prísť priamo do toho klubu. A tam, kde kluby nie sú, tak tam vás pozývam k tomu, že založte takýto klub. A aj návod na to, ako ho založiť. A to, že s kým sa treba pre to založenie klubu skontaktovať, to sú naši predsedovia územných centier, čiže krajskí predsedovia. A všetky tieto adresy a kontakty nájdete na tej webovej stránke, ktorú sme už spomínali. Volá sa, že senioryzks.sk. Čiže každý, kto má chuť sa k nám pripojiť, srdečne ho pozývam, Môže prísť akce na začiatok, na skúšku. My nemáme žiadne tvrdé podmienky pre členstvo. Jedinou podmienkou je chuť a záujem.
0: Áno, takže názov je, je, to Združenie kresťanských seniorov Slovenska, kde v podstate sa môže prihlásiť ktokoľvek. Nie je to nejak vekovo obmedzené? Takže ano, každý, je každý,
1: kto sa cíti seniorom, alebo chce so seniormi spolupracovať.
0: A má naozaj takú, ak, takú chuť sa do tejto práce pustiť a byť užitočný pre seba aj pre ostatných, tak sa môže prihlásiť. Ale skúsme predsa len povedať, kde nájdu, lebo to ste už teraz povedali, túto ako webovú adresu, ale ešte povedzme, keď niekto to tak nevie, kam by sa mohol povedzme ísť informovať do nejakého mesta, povedzme niekde na Faru, alebo niekde, kde je takéto združenie, kde má takúto svoju odnož, alebo ako?
1: No tak mohol by som teraz vymenovať všetky tie mesta od Bratislavy počnúť až cez Košice a Starú Ľubovňu. Mm-hmm. To je jedna z tých možností. Alebo druhá možnosť je pre tých, ktorí e, aspoň vedia napísať mail. Tak napíšte mail senioryzks.com zavinač gmail.com ano, Chci, Je tam... to veľmi jednoduché a na tento mail vám odpovieme, keď tam uvediete adresu, vyhľadá vás náš najbližší kompetentný funkcionár, ponúkne vám možnosti, ktoré pre vás máme.
0: Tak toto je, myslím si, že veľmi, veľmi dobre odporúčanie a myslím si, že sa tam nájde každý, kto chce a môže sa obrátiť, už dostane potom ďalšie e, inštrukcie. A skôr, ako sa rozídeme, teda skončí naša relácia, my ešte dovolte povedať na záver taký Goetheho citát. Zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať sa s tým. A to sú veľmi múdre slova, ja k tomu dodávam len toľko, že s vierou a nádejou, že nie sme sami, to dokážeme. Napríklad aj takíto úžasní ľudia, ako sú v Združení kresťanských seniorov Slovenska, ktorí dbajú na to, aby seniori mali čo najaktívnejší aj najplnohodnotnejší život. Sa bude možno ľahšie dariť zdolávať prekážky, ktoré život prináša. Náš pán sa postará a pošle nám v pravý čas tých správnych ľudí. Či nám vnúkne myšlienku, ktorá nás posunie, aby sme vďačne a radosne kráčali našimi životmi ďalej. Ďakujem. Dnešným hosťom v relácii studňa múdrosti bol Peter Mach, ktorému ďakujem za to, že tu s nami bol a podelil sa s nami o takéto múdre slova, Ďakujem
1: veľmi pekne zase za príležitosť môcť tu byť a dúfam, že ak vás moje rozprávanie zaujalo, tak využijete tie ponuky, ktoré som povedal.
0: Takže ešte raz veľká vďaka za rozhovor a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Krásny zvyšok dnešného dňa vám ešte želá zo štúdia Danielka Pauhofová a od mikrofónu Marta Galbáčová.